0: Im ersten Stock des Berliner Kongresscenters startet ein Quadrocopter. Flach und rund wie ein UFO, ein halber Meter Durchmesser, für Auftrieb sorgen vier Rotoren. Der ferngesteuerte Flugroboter war eine Attraktion auf dem 26. Chaos Communication Kongress. Zwischen Weihnachten und Neujahr trafen sich hier mehrere tausend Hacker und Technikinteressierte. Was noch vor wenigen Jahren ein Familientreffen war, der deutschen Hacker aus dem Chaos Computer Club, ist mittlerweile ein internationaler Kongress. Im Zentrum Themen wie Datenschutz, Überwachung und die Baufälligkeit vieler uns alle umgebender Techniken. Dass diese Themen in Berlin verhandelt werden, ist kein Zufall. Berlin gilt als Hackerhauptstadt des Planeten. Anzahl, Selbstverständnis, Wissen und Organisationsgrad der Berliner Hacker sind weltweit einzigartig, sagt der Amerikaner Mark von Secker Rendiero, in der Szene besser bekannt als Bicycle Mark. Er ist Blogger und Netzjournalist. Die Hacker in Berlin werden gesehen als Anführer, sagte er. Das gilt für die deutschen Hacker insgesamt, aber Berlin gilt als deren Antenne. Das sehen sogar Amerikaner so. US-Hacker bewundern deutsche Hacker, sie wollen gar nicht besser sein, sie wollen erstmal genauso gut sein, wenn möglich. Sie übernehmen viele Ideen, lassen sich inspirieren, lernen viel von der Berliner Community. Berlin als Hackerhauptstadt, das mag sich in Zukunft ändern, aber derzeit wird hier definiert, wie man sein will. Berlin ist ein Idol.
1: Also wir sind jetzt im Keller des Chaos Computer Club Berlin EV. Wir haben hier zwei Stockwerke im Keller und ein Erdgeschoss. Im Keller haben wir einen Konferenztisch, könnte man sagen, wo man sich zusammensetzen kann in einer kleineren Gruppe. Wir haben eine Schließfachanlage, wo Leute ihre Backups einschließen können.
0: Der Chaos Computer Club kurz CCC ist das organisatorische Zentrum der deutschen Hackerszene. Der Verein ist eine der führenden deutschen Lobbyorganisationen für digitale Bürgerrechte. Das Bundesverfassungsgericht lädt die Hacker des CCC regelmäßig als Gutachter ein.
1: Ich bin Harald Welte. Ich bin alles Mögliche. Ich bin Softwareentwickler, ich bin Hardwareentwickler, ich bin Hacker.
0: Harald Welte ist Mitglied im CCC und einer der angesehensten Berliner Hacker. Er führt durch das Hauptquartier des CCC in der Berliner Marienstraße, Hinterhof, Erdgeschoss und Keller.
1: Jetzt hier muss ich mal kurz das Licht anmachen. Da haben wir unser Labor also äh, auch so ein kleines Elektroniklabor mit allen möglichen Geräten. Wir haben da auch ein Oszilloskop, äh, Logic Analyzer. Wir haben alle möglichen mechanischen Werkzeuge, sämtliche Kabel und Adapter, die man sich vorstellen kann. Mein Beruf? Hm. Weiß ich nicht. Es ist schwierig. Ich mache halt diese ganzen Dinge, weil ich mich dafür begeistern kann, weil dann Interesse da ist oder eben teilweise dann auch dieses, diese vermeintliche Berufung oder ethische Verpflichtung, irgendwelche Dinge, die Gesellschaft darüber aufzuklären. Beruf wird das Ganze immer dann, wenn irgendwo eine Firma bereit ist, dafür zu zahlen, für irgendwelche dieser Dinge, also für Entwicklungen in dem Bereich. <lacht>
0: Welte ist Autodidakt, nie studiert, immer viel gelesen, gebastelt, getrieben von Neugier und Spieltrieb. Heute ist Welte ein gefragter Experte, er berät Hardwareproduzenten in Taiwan. Der 30-Jährige unterscheidet zwischen Crackern und Hackern. Beide suchen nach Lücken in technischen Systemen, Cracker missbrauchen sie, nutzen Sicherheitslücken zum eigenen Vorteil, klauen Geld, Datensätze, Kreditkartennummer. Hacker dagegen wollen die Systeme besser machen, warnen die Verantwortlichen und geben ihnen Zeit, die Lacks zu stopfen. Die Hackergemeinschaft versteht sich als Immunsystem der technisierten Gesellschaft.
1: Ich sehe Leute wie mich, die eben Schwachstellen finden und die öffentlich dokumentieren und bekannt machen, so ein bisschen nur als den Boten. Ja. Und letztlich sind wir nicht, die diese mistigen Systeme implementiert haben, sondern wir sind nur diejenigen, die das herausfinden. Ja. Oft in der öffentlichen Berichterstattung kommt das nicht heraus. Ja, das sind es dann immer die, die bösen Hacker, die jetzt irgendwo versuchen, irgendjemanden übers Ohr zu ziehen. Das ist einfach nicht der Punkt. Ja, der Punkt ist, dass die Industrie nicht das nötige Augenmerk auf die Sicherheit legt.
0: Auf dem CCC-Kongress sprach Harald Welte im überfüllten Saal 1 vor über 1000 Zuhörern über sein Spezialthema, GSM, die Technik hinter fast allen Mobilfunknetzen dieser Welt. Doch GSM, die Mobilfunktechnik, ist alt und voller Sicherheitslücken. Im Prinzip kann heutzutage jeder Mobiltelefonate abfangen, mithören und aufzeichnen.
1: Ja, wir sind in meiner Wohnung inklusive Homeoffice in Berlin. Das hier ist mein Lab. Hier stehen insgesamt vier Schreibtische. Zwei davon sind der Elektronikbereich. Einer ist der Softwarebereich und der andere ist der Papierbereich. Der Papierbereich ist völlig überflutet mit großen Papiermengen.
0: Harald Welte zeigt auf ein graues Gerät unter seinem Schreibtisch.
1: Das ist dieses Gebilde mit vielen Kabeln und groß und schwer.
0: Eine Basisstation für Mobilfunkmasten. So groß wie ein Koffer, Gewicht 48 Kilo. Er hat ein ganzes Lager voll von diesen Mobilfunkstationen und verkauft sie über das Internet.
1: Und mit diesem Gerät und Software, die ich geschrieben habe, kann man jetzt eben ein Mobilfunknetz simulieren. Das funktioniert jetzt wie eine, wie eine Basisstation. Ich kann also darüber ein Gespräch abwickeln. Und wenn diese Basisstation sich ausgibt als zum Beispiel Vodafone oder T-Mobile, dann wird ein Vodafone- oder T-Mobile-Kunde versuchen, sich mit dieser Basisstation in Verbindung zu setzen. Der hat keine Möglichkeit herauszufinden, dass es gar keine echte von T-Mobile oder Vodafone. Und dadurch, dass ich das Netz bin, kann ich eben die Gespräche mitschneiden und sonst irgendwas tun.
0: Beihilfe zum Abhören von Handytelefonaten. Nein, sagt Harald Welte.
1: Das ist schon immer möglich. Ja, Das ist jetzt nichts, was wir neu möglich gemacht haben, sondern wir haben nur einfach die Schwelle dessen, was man irgendwie an Investitionen oder an Beziehungen oder sonst irgendwas haben muss, um die Geräte zu bekommen, haben wir halt deutlich gesenkt. Ich mache das jetzt... Zugänglicher, sagen wir so. Ja. Und die organisierte Kriminalität wiederum, die hat das Geld. Ja. Die kann sich auch eine, eine normale, reguläre Basisstation für 100.000 Euro kaufen. Wenn die Interesse haben, irgendwie bei einem Politiker mitzuhören und den irgendwie zu erpressen mit Informationen, die sie da erhalten oder so, dann ist das für die ein absoluter Klacks. Dass man das jetzt für unter 1.000 Euro haben kann, ja, das ist halt die, die Demokratisierung dieser Dinge. Ja, Letztlich müssen die Probleme an der Ursache gelöst werden. Die, die Netze müssen sicher gemacht werden. Und dann ist es egal, ob jemand 1.000 oder 100.000 Euro investiert. Er kommt trotzdem nicht ran. Das ist das Ziel.
0: Und der beste Weg dahin ist, laut Welte, die Technik allen zugänglich zu machen, damit alle forschen und nach Lücken suchen können. Denn gefährlich seien Sicherheitslücken vor allem, wenn nur Eingeweihte sie kennen und unbemerkt nutzen können. Doch mit dieser Hacker-Philosophie stößt er selten auf offene Ohren.
1: Es ist, es ist unglaublich deprimierend letztlich. Ja. Man ist in der Situation, man sieht, was da alles passiert. Man hat, denke ich, ganz legitim auch sehr viel irgendwie dazu zu sagen. Jetzt nicht nur, weil man sich selbst überschätzt oder sonst was, sondern es ist einfach so, man kennt sich damit aus, teilweise besser als die Leute in der Industrie. Aber letztlich hört ja dann doch niemand auf, die Hacker, weil letztlich die Lobby der Industrie, irgendwelche Dinge zu verkaufen, dann doch wieder zu groß ist.
2: Medien haben Schwierigkeiten, das korrekt wiederzugeben, was wir machen. Demzufolge werfen sie ein falsches Licht auf die Hacke und deswegen möchte man die eigentlich nicht im Haus haben.
0: Ein Büro im Berliner Bezirk Kreuzberg sitzt der Firma Recurity Labs. Schwarze Auslegeware, weiße Wände und am Schreibtisch sitzt immer etwas verschmitzt lächelnd.
2: Felix Lindner, bekannt auch als FX, Ja, ich jetzt? 32, genau. Beruf Security Consultant, beruflicher Hacker.
0: Felix Lindner erklärt anderen Firmen, wie sie ihre Software sicher machen. Damit verdient er sein Geld. Ansonsten spielt er gern mit Rautern. Router sind Netzwerkknoten, Kreuzungen der Datenautobahn. Router sagen Datenpaketen, ob sie links oder rechts lang müssen, verteilen die Daten des Internets um den Globus. Kein Internet ohne Router. Die unscheinbaren schwarzen Kisten sind Lindners Spielzeug. Sechs dieser flachen Geräte stehen gestapelt in einem Meetingraum.
2: Große und kleine blinkende Boxen in der Preisklasse zwischen 800 und 800.000 Euro. Das ist halt genau mein Spielplatz. Also das mache ich halt auch nicht beruflich, da gibt es halt auch kein Geld für, sondern das ist halt wirklich mein Spielplatz. Es ist auch intellektuell anspruchsvoll genug, nicht zu anspruchsvoll für mich. Und man entdeckt halt auch die neuen Sachen eher durch Spielen.
0: Zögernd, aber doch ein bisschen stolz, zeigt Hacker Felix Lindner, was er so macht mit seinen Rautern. Er sitzt wieder in seinem Büro und blickt auf einen Computerbildschirm voller Textzeilen.
2: Was wir hier sehen, ist jetzt einfach das langweiligste von der Welt, das ist ein Disassembly. Von einem Cisco-Betriebssystem für einen Mips-basierten größeren Router, mit dem ich mich gerade beschäftige.
0: Nochmal langsam. Router sagen Datenpaketen, wo sie lang müssen. Dazu haben Router eine Software, ein Betriebssystem. Nullen und Einsen, nur für Maschinen lesbar, für Menschen unverständlich. Will ein Hacker wissen, was ein Router wirklich tut, muss er aus den Nullen und Einsen wieder Wörter machen, kurz den Code disassemble, zurückrechnen.
2: Und Jetzt sieht man hier die ganzen Zeichenketten, die da drin auftauchen. Also, naja, alle möglichen Meldungen, die das Ding so rausspuckt. Und dann kann man jetzt dann zum Beispiel daher gehen und mal gucken, naja, wo sagt er denn irgendwas über falsches Passwort? Weil das ist so eine ne, übliche Geschichte, die man dann loswerden will.
0: Denn wenn man diese Passwortabfrage los wird, sprich, wenn der Router nicht mehr fragt, ob ein Passwort falsch ist, dann akzeptiert er jedes Passwort. Die Zugangskontrolle ist dann aufgehoben. Angreifer haben freie Bahn, können Datenpakete umlenken, aufhalten, wegwerfen.
2: Und dann findet man hier halt so eine Zeichenkette. Ähm, hier findet man übrigens ein Stück. Das ist durchaus interessant. Das muss ich mir mal merken. Ähm, ja, das ist so eine typische, das ist eine ganz typische Hacker-Situation. Du suchst nach einer Sache und findest was ganz anderes und denkst, so, ah, guck mal. Und das muss ich mir noch mal genauer angucken.
0: Wie aber können solche Sicherheitslücken überhaupt entstehen? Felix Lindner erklärt das mit einem Beispiel. Angenommen, ein digitales System soll aus Milch Schlagsahne machen. Was schreibt dann der Programmierer?
2: Der schreibt ja nicht, mache Schlagsahne, sondern das ist ja eine ein sehr viel feingranularere Instruktionsfolge. Also Das sagt ja nicht mal die Milch kaufen, sondern das würde so in der Art sein wie Geh mal an folgende GPS-Koordinaten. Ich weiß, dass da ein Geschäft ist. Dann checke mal die Zeit, ob zwischen 8 Uhr morgens und 20 Uhr abends. Wenn zwischen 8 Uhr morgens und 20 Uhr abends rüttel an der Tür. Sonst geh wieder nach Hause, weil sonst geht die Alarmanlage so. Auf dieser Granularität läuft das ja, ja. Und da kann man ja schnell mal was vergessen. Also man versuche mal einem Menschen, der wirklich überhaupt null selber mitdenkt, Arbeitsanweisungen zu geben. Also jeder, der das mal probiert hat, weiß ganz genau, da kommt exakt gar nicht das raus, was man haben wollte. Weil man irgendeine für einen selbst völlig offensichtliche Geschichte einfach nicht klar gesagt hat, das mit dem, man hat das nicht so ganz klar gesagt, was man da eigentlich haben wollte, ist eigentlich genau die klassische Geschichte, wo dann Lücken entstehen.
0: Okay, eine Leiter. Genau. Mit Neugier, Überzeugung und Spieltrieb haben Berliner Hacker jedoch nicht nur löchrige Systeme demaskiert. Wer Technik versteht und anders nutzt, als es die Packungsbeilage nahelegt, kann ganz neue Technik entwickeln.
3: Ja, Das ist unser Antennenmast. Und wie du siehst, sind da auch ein paar Antennen dran. Und über diese Antennen sind wir mit anderen Freifunkern hier in der Gegend vernetzt.
0: Jürgen Neumann, unter der Woche IT-Berater in Anzug und Krawatte, klettert auf das Dach eines ehemals besetzten Mehrfamilienhauses in Berlin-Friedrichshain.
3: Es ist eine sogenannte Rundstrahlantenne. Das ist dieser Stab da. Davon gibt es zwei.
0: Jürgen Neumann ist Freifunker. Freifunker haben über Berlin ein Funknetz für Daten installiert. Im Prinzip wie ein WLAN, ein drahtloses Netzwerk in der Wohnung, jedoch ausgelegt über mehrere Stadtviertel. Tausende Bastler haben sich beteiligt, haben handelsübliche wlan router mit Freifunksoftware bespielt und ihre Geräte am Fenster aufgestellt. Besonders hilfreich, einige Kirchengemeinden haben den Freifunkern erlaubt, Antennen in ihren Kirchtürmen zu platzieren. Jürgen Neumann steigt vom Dach und setzt sich im Gemeinschaftsraum vor einen Rechner.
3: Genau, und Hier sehe ich jetzt so eine... Karte, ein Stadtplan mit ganz vielen bunten Linien und diese Linien repräsentieren die tatsächliche Funkverbindung und die blinkenden Punkte sind die einzelnen WLAN-Router und die Farbe, die unterschiedlichen Farben der Linien signalisieren die Qualität der
0: Verbindung. Freifunker gibt es in ganz Deutschland, aber in Berlin fing alles an. Inspiriert durch zwei Londoner Funknetzinitiativen startete Jürgen Neumann 2002 die Berliner Freifunkgruppe. Wichtiges Motiv für viele, die sich dem freien Funknetz anschlossen, viele Ostberliner Haushalte konnten von kommerziellen Anbietern keinen schnellen Internetzugang bekommen. Mit der Freifunktechnik sollten diese Haushalte unkompliziert und gratis Zugang bekommen zu bestehenden schnellen Internetanschlüssen. Heute sind schnelle Internetzugänge auch in Ostberlin fast überall zu haben und dennoch ist die Freifunkergemeinschaft sehr aktiv.
3: Es ist auch ein Experiment, also es geht auch darum, das Ganze als technische Spielwiese zu begreifen, sich auszuprobieren, neue Technologien zu entwickeln. Also das heißt, da forschen Leute eigentlich außerhalb der Institutionen in Hacklabs wie der Seabase oder dem CCC und entwickeln ihre eigenen Ideen und bringen so eine Technologie voran, die man halt an anderer Stelle bisher gar nicht weiterverfolgt.
0: Eine Technologie, die in anderen Ländern wertvolle Dienste leistet, dort, wo nicht überall Kabel im Boden liegen und wo Internetzugänge eine teure Rarität sind.
3: Okay, jetzt sind wir hier auf der... Webseite von One Village Foundation in Ghana und damit du auch siehst, dass ich nicht irgendeinen Quatsch erzähle.
0: Jürgen Neumann ruft die Webseite von Wireless Ghana auf. Dort berichtet eine Dorfgemeinschaft, dass sie mit billiger Technik und der Berliner Freifunksoftware ein ganzes Dorf mit Internet versorgen konnte. This is done with the German software Freifunk,
3: which allows to easily create large mesh networks by utilizing antennas and commonly available routers. Da bin ich dann schon ein bisschen stolz. Das finde ich dann schon toll. Und das motiviert mich dann auch weiterzumachen.
0: Berlin als Abteilung für Forschung und Entwicklung in einer globalisierten Welt. Eines der wichtigsten Labore der Berliner Hacker ist die Seabase. Hier bastelt die Freifunker an ihrer Software und auch Felix Lindner, der Mann, der mit den Routern spielt, ist regelmäßiger Gast.
2: Wir gehen jetzt in die Seabase oder ja, in die Base. Eigentlich ist es ja eine Raumstation unter Berlin. Aber da solltest du die Einwohner fragen.
0: Eine Eisentreppe führt hinab in die Seabase. Kellerräume, alte Spielautomaten stehen herum, schummriges Licht, alte Sofas, Menschen mit Laptops auf dem Schoß.
2: Ja, gut, ha,
3: ha, Brain, du bist unsere Rettung.
2: Willst du Getränke verkaufen? Doch mal zwei Bier, bitte. <lacht> Eine
0: Hackerlegende besagt, dass unter Berlin ein abgestürztes Raumschiff begraben liegt. Der Funkturm am Alex ist seine Antenne. Erste Ausgrabungen haben Teile des Raumschiffs freigelegt. Und das ist die Seabase, erklärt Vereinsmitglied T.
2: Dadurch, dass wir diesen Deckmantel-Mythos-Raumstation haben geht es eben darum, eine Raumstation ist was, wo viele tausend Menschen zusammen eine lange Zeit verbringen und zusammenleben. Und da sind eben auch Aspekte wie Kultur, wie Kommunikation, wie Essen, Trinken, Kunst und so weiter sind da wichtig. Und wir versuchen, die Räume zu schaffen, auch die hier in Berlin irgendwie Künstlern, Technikern, Hackern und so weiter zur Verfügung zu stellen.
1: Diese ganzen Sachen, man hackt da, man macht irgendwas, das sind Sachen, die man oft alleine tut. Aber jetzt so die Hack Kultur ist halt der Austausch mit den anderen. Es sind halt Leute, die einen ganz bestimmten Blickwinkel haben, die immer versuchen, hinter Dinge zu schauen, ja? die sich selten irgendwie mit einer bestimmten Aussage abfinden lassen, sondern die werden immer versuchen irgendwie, wo sind die Lücken in der Argumentation, wo ist irgendwas unschlüssig, also wo sind jetzt gar nicht mal nur technologische Angriffspunkte. Ja? Und das ist natürlich sehr schön, wenn man da andere Leute hat, die ähnlich veranlagt sind. Es
2: ist mir durchaus wichtig, ja, dass man Halt, okay, ja, ich bin ein Freak, aber es gibt noch ein paar andere Freaks und die sind genauso wie ich. Das ist schön.
0: Und
2: man fühlt sich ein bisschen
0: mehr, weniger alleine auf der Welt. Gebt den Hackern ein Zuhause. Diese Idee der Berliner hat die Hackergemeinschaft weltweit elektrisiert, erklärt Blogger und Netzjournalist Bicycle Mark. Die Berliner Hacker werden am meisten bewundert für ihre Art, sich zu organisieren, sagt er, und dass sie mehr sind als ein Club. Man kann hier seine Berufung suchen, du kannst eine Karriere starten oder die Welt retten, wenn du das willst. Hier kannst du deinen Fähigkeiten auf die Schliche kommen, so wie das früher mal war in Universitäten. Wenn du dich lange genug in diesem Biotop aufhältst, weißt du besser, was du auf diesem Planeten. Zu
1: tun in
2: Berlin ist das schon sehr ausgeprägt. Es gibt einfach viele davon. Also Hacker pro Einwohner oder Hacker pro Quadratmeter. Habe ich schon den Eindruck, dass das in, in Berlin sehr hoch ist. Also es gibt nur Wenig andere Städte, mit denen ich dieselbe Hackerdichte assoziiere.
0: Geringe Lebenshaltungskosten, viel Platz und sehr viele sehr fähige Leute. Das sind die Zutaten, sagen die beiden Hacker Felix Lindner und Jürgen Neumann.
2: Also ich denke, dass der, der CCC da sicherlich ein, ein treibender Faktor dahinter ist. Aber ich denke, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, was für Leute so nach Berlin ziehen. Also es ist ja doch tendenziell eher eine junge, wilde Stadt. Es ist kein schwäbisches Dorf. Und wenn sie jüngere Leute mit so einem Weltbild und der, der Suche nach alternativen Wahrheiten auf Hacker treffen, dann kommt es schon häufiger mal vor, dass sie sagen, Mensch, irgendwie, ja, das ist eine Geschichte, das könnte ich mir vorstellen, mir genauer anzugucken. Und dann fangen sie da an, so ein bisschen reinzufühlen und potenziell bleiben sie dabei.
3: Ich glaube, es ist eine ganz interessante Mischung aus Platz, Wissen und Freiheiten, die hier existieren und deren Wert man auch einfach gar nicht hoch genug schätzen kann. Also immer wenn ich in anderen Städten bin und merke, wie, sch wie schwer sich Leute dort tun, überhaupt mal Räume zu finden oder wie sehr sie auch dem kommerziellen Überlebensdruck ausgeliefert sind, dann denke ich mir, haben wir mit diesem immer noch erhaltenen, eher so grungigen Berlin einen ganz
0: hohen Wert, den es auch unbedingt gilt, weiterhin zu behalten.